0: Ah, somos a JS Caetés E você está no podcast Vamos Juntos Aqui nós vamos refletir Rezar e desenvolver ainda mais A nossa espiritualidade Confrontando a fé com a vida E te convidamos a abrir a mente e o coração Vamos, vamos Juntos
1: E é com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui em mais essa edição do nosso podcast Vamos Juntos. Estamos na edição 40, minha gente, já é um tempão, né? Várias semanas a gente aqui reunindo, conversando, aprendendo, crescendo. E hoje, para falar sobre crescimento, sobre aprendizado, e com certeza vai ser uma ajuda muito grande para você na sua compreensão sobre igreja, e esse podcast também ajuda muito a gente nisso. Eu trouxe uma convidada muito especial, que também é uma nova conhecida minha, uma nova amiga minha que eu estou fazendo, né? E ela vai conversar hoje com a gente sobre um evento assim, muito importante para a nossa igreja, né? Bem-vinda, irmã Valéria. Se apresente aí para a nossa, nossa turma do podcast. Vamos juntos. Olá, pessoas. Que bom estarmos juntos aqui. Então, eu sou a
0: irmã Valéria Andrade Leal. Agora eu estou trabalhando aqui na CNBB Como assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude É bem comprido <risos> Mas eu sou assessora para pastoral juvenil no Brasil E a gente trabalha então com vários, várias expressões juvenis As PJs, os movimentos que trabalham com juventude As novas comunidades, as congregações religiosas Enfim, todo mundo que tem um projeto de evangelização focado em juventude eu sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus, essa é a minha congregação. Infelizmente, a gente não tem casa no Nordeste. Ainda,
1: né? Ainda. Vai que né?
0: Só Norte. <risos> norte. E eu sou do Sul, né? Eu sou do Paraná, sou paranaense. Inclusive, nós somos de outra província, né? Eu estou morando agora em Brasília, por causa do trabalho da CNBB.
1: Com muita alegria que eu te recebo aqui, nesse podcast, bem-vindíssima. E qual que é o tema que a gente vai falar hoje, irmã? Eu fiquei sabendo que em novembro aconteceu um grande evento da nossa igreja. E eu te convido aqui a falar para os jovens, para a nossa turma que nos acompanha. Que evento foi esse, irmã?
0: Pois é, nós vivenciamos a Assembleia Eclesial do CELAM. O CELAM é a Conferência Episcopal da América Latina e Caribe. Hum. O Caribe não fala... Língua latina, né? Por isso que a gente coloca e caribe. Ah. E os outros países todos falam línguas latinas: espanhol, francês, português. E nós ah, além das línguas locais indígenas, né? Que não são bem latinas, mas são línguas locais. Ah. Mas nós vivenciamos, então, essa experiência de que é a primeira vez na igreja, toda a igreja do mundo todo, que acontece essa pausa, essa assembleia iglesial. Hum. Normalmente você tem os sínodos você tem as reuniões de conferências, né? as assembleias episcopais, e nunca uma assembleia eclesial, né? Agora nós vivenciamos, então, a primeira
1: assembleia eclesial. Isso é um evento muito importante, né, irmã? Porque geralmente essas assembleias, como a senhora falou, aconteciam na modalidade episcopal, que quer dizer reunião de bispos, né? Então e... agora, como a assembleia eclesial, é de igreja como um todo, né? Então não é igreja somente bispo e padre, né? E freira agora é o que mais? É a igreja todo mundo, né?
0: Todo o povo de Deus. Então tinha muitos representantes leigos. Na verdade, eram 40% de leigos. Olha que coisa Outros boa. Outros 60 eram divididos entre as outras categorias, né? <risos> 20% de religiosos e religiosas. 20% de clero, é, de presbiterato de preferência diocesano, né? Porque daí alguns padres entraram também no, como clero religioso, que é o caso de vocês, salesianos. E 20% de, é, de bispos. Inclusive, tinha jovens, né? Do Brasil, nós tínhamos 10 jovens pela comissão episcopal. É, da juventude, pela CEPJ, que é a nossa, da né, juventude. Uhum. Mas, porém, contudo, no entanto, como tem uhum. jovens parramados e tudo quanto é pastoral por aí, <risos> a gente tinha também mais jovens, né? Por exemplo, um jovem do Conselho Nacional do ICAP, tínhamos uma jovem que colabora na comissão da catequese, a catequética, né? Que também estava participando. Então, além dos jovens oficialmente pela Pastoral Juvenil, nós tínhamos aí alguns outros jovens aí perdidos no meio <risos> desse rosto.
1: Muito bem. Irmã, é, essa reunião que aconteceu de toda a representação da igreja, né, das igrejas locais, vamos dizer assim, das dioceses, todos os movimentos e pastorais, que aconteceu lá na cidade do México, agora, né, dessa primeira assembleia, ela teve qual objetivo? Por que, que o pessoal decidiu se reunir? E qual que foi a, a, a ideia disso?
0: Em primeiro lugar, os, o pessoal do Celan... A, a história começa antes, né? Ah. O pessoal do Celan é, recentemente fez uma reestruturação da estrutura do Celan. Certo. O Celan tem sede em Bogotá. Ele é a reunião, né? Assim como a CLBB é a conferência dos bispos do Brasil, o CELAM então é a conferência dos bispos da América Latina toda. E ele tinha uma estrutura assim por pastorais. Então, por exemplo, a, assessor, a comissão da pastoral familiar, da pastoral juvenil, do não sei, assim separadinho, né? Aí eles fizeram uma reestruturação, faz acho que uns dois ou três anos. Aliás, começaram faz dois ou três anos, né? concluíram mais recentemente. E eles fizeram, assim, separaram em departamentos diferenciados, não por pastorais. Toda parte da pastoral ficou junta, toda parte da ação social ficou junta. Eles tentaram enxugar a estrutura. Porque, na verdade, esse cuidado pastoral mesmo, ele deve acontecer nos países, né? É tarefa nossa. <risos> então, eles acharam que não precisava daquela mega estrutura lá. E fizeram, deram uma enxugada, uma simplificada também para ficar mais acessível e tudo mais. Sim. Aí, no meio dessa, dessa reflexão toda, surgiu a questão. Nossa! A parecida, que foi a última conferência episcopal do Celã, aconteceu em 2007.
1: Tem é. muito tempo, né?
0: Exato! Já são 14 anos! O mundo já deu muitas voltas!
1: Está
0: uh! na hora da gente fazer outra assembleia. Aí foram lá bonitinhos lá conversar com o Papa Francisco. Olha, nós estamos querendo fazer uma assembleia, né? e o Papa Francisco sempre muito fofinho, <risos> muito querido. O Papa Francisco muito fofinho. Então, é o seguinte, olha gente, vocês não deram conta do que está no documento de aparecida. Né, e, <risos> já...
1: e ele? E ele tem propriedade, ele tem lugar de fala né? A, 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 Exatamente Porque além de ser Papa Ele foi o relator né? Da, Exato, da... ele
0: foi do o responsável Primeiro pelo documento
1: Documento de Aparecida né? Então Isso. o cara sabe o que está falando é muito,
0: muito fofamente né? Ele deu esse pito né? Ele falou, olha, vocês não deram conta do documento de Aparecida
1: Desculpa dizer, é, aí, mas É,
0: pra que vocês estão querendo Inventar outra história aí <risos> Né e aí ele disse assim Que era importante Revisitar o documento de Aparecida E que ah. não era a hora de fazer uma conferência Episcopal Por que, que vocês não fazem, então Uma assembleia eclesial Como Um grande encontro De todo o povo de Deus
1: Olha que coisa linda Ah, meu Deus, seu homem é do Espírito Santo Não tem boquinha, não
0: Não <risos>
1: Esse Papa é de Deus era...
0: <risos> Muito, muito, muito inspirado mesmo. Que coisa linda. E, então, se todo esse processo, né? Que não foi só em novembro, a gente já começou no comecinho, foi em 24 de janeiro, se não me engano, foi o lançamento oficial da proposta, é, com vistas ao processo de escuta em todos os países. A Pastoral Juvenil, inclusive, realizou vários fóruns. Uhum. Nós tivemos um nacional... É, com a pastoral juvenil, outros grupos também se mobilizaram, é, dioceses, fizeram momentos. Eu acho que eu fui falar para vocês aí também sobre a Assembleia Eclesial, uhum. na diocese aí de vocês.
1: Isso, Não, de né? Aula.
0: Falei daqui.
1: É, de conferência. <risos>
0: O pessoal, então, foi fazendo os processos é, em pequenos grupos, em grupos maiores. Na Pastoral Juvenil houve também fóruns em nível é, de Latinoamérica. Aí tinha os temas lá que foi, foi dado o material. Todo esse, tudo isso que foi coletado no processo de escuta, é, depois foi discutido, rezado, analisado, servido na própria é, Assembleia que foi agora em momento.
1: Certo. Irmã, e aí então, esse processo de escuta todo, ele foi guiado por um tema ou o tema surgiu depois. Ele foi guiado antes, né? Por um tema, né? Que foi é, inspirado no Dia Aparecida, né?
0: Isso, é uma retomada de Aparecida. Exatamente. Agora, é bem legal, padre, porque é o seguinte, na verdade, mais do que é, o resultado assim, né tanto que ficaram ficar meio frustrados, porque não vai sair um documento, hum. <risos> igual o documento de aparecida. né Essa experiência ela ganhou bastante importância por causa do exercício, vamos dizer assim, né? da sinodalidade.
1: Fala para a turma aí o que significa essa expressão. A gente já deu uma pincelada uma vez em algum episódio nosso aqui, muito por alto, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho <risos> esse tema, por favor.
0: Certo. Então, o Papa Francisco, ele está retomando isso do, do concílio, né? que já existia o sínodo. Se ah. você pegar lá no número 3 da Cristo Vivit, ele vai dizer assim, ó, é, como se trata de um marco dentro de um caminho sinodal, né, ele está falando, ó, eu estou escrevendo para os jovens, mas como o sínodo da juventude é um marco nessa né, caminhada sinodal, é, Dirijo-me ao mesmo tempo a todo o povo de Deus e seus pastores e fiéis. Blá, 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 blá. Aí eu continuo explicando. Então, veja, essa, esse detalhezinho que é importante, né? É o um marco do caminho sinodal. No sínodo anterior da, da família, o Papa Francisco já tinha provocado uma participação mais ampla, Sim. além daquilo que era o normal dos sínodos, né? Que era participar mais os bispos. Os especialistas no assunto. Às vezes até podia ser leigo, mas tinha que ser o oh, cara, né? O leigo. Tem entendido o assunto Não. lá, né? Os
1: discos chamam para se aconselhar.
0: Isso, exatamente. Quem participava eram essas pessoas. Uhum. No círculo da Família, o Papa Francisco já chamou famílias. E também teve uma oportunidade de as famílias darem algumas contribuições no questionário que foi enviado antes. Sim. Eu já teve uma pequena provocação ali Que foi o primeiro, se eu não me engano Do Papa Francisco No tempo dele né? Quando veio da juventude Ah, daí foi um, um alvoroço oh. <risos> E teve questionários Para os, os que trabalham Para os assessores, para as uhum. lideranças Teve questionário para os jovens Teu mais de 60 mil respostas é é, Teve também Seminário com participação de jovens, maciça de jovens, de, de vários países, etnias, religiões, sem religião.
1: <risos> Muito bom.
0: É, foi tudo. Tudo junto e misturado.
1: Bacana, bacana.
0: Teve também a participação, aliás, teve daí reunião para a Sinodal, para depois ter o sínodo e agora, de vez em quando, vem umas cobrancinhas aí, viu? Como é que tá acontecendo nos países a concretização. Ah, sim. Então teve um antes, um durante um depois, com uma participação bem ampla.
1: Certo.
0: Isso para quê? Tô, tô falando isso tudo para exemplificar o que, que é, para dar mais palpável a compreensão dessa palavra sinodalidade, né? Que na verdade a palavra sínodo é caminhar juntos. E caminhar juntos é de fato construir juntos todos os processos. Né? Só que é assim, né, padre? Ah, meu Deus do céu! A galerinha aí facinho entende que se não da é igual a democracia. Então agora todo mundo vai votar, o outro, todo mundo vai valer. Vamos fazer campanha aqui para ver quem é que vai ganhar. Né? Vamos
1: ai, levantar ai, aqui.
0: E não é nada disso, não. Aham. Uh -huh. A palavra-chave da sinodalidade é discernimento. E discernir é diferente de você votar. O que, que acontece? No discernimento, você tem uma dinâmica diferente, né? Ah. Que é aquela de parar, de ouvir a realidade. Ouvir os colegas que estão do lado, né? Aqueles que estão caminhando juntos. Mas ouvir também o, a, ao Espírito. Ouvir a Deus. Então... É, a sinodalidade é um caminho de espiritualidade, meu padre. Não é assim, só
1: agora vamos dar palpite em tudo. <risos> e é, é isso. A, a sinodalidade, então, é como um, que um exercício da vida eclesial, né? Porque uhum. as primeiras comunidades viviam a experiência é, comunitária em torno da palavra e orientados por pelo Espírito. assim Me chamou a atenção, né? O resgate de Aparecida, quando disse discípulos missionários... Em saída, né? Que é o tema geral dessa, dessa assembleia, né, irmã? E essa, é justamente esse espírito que o Papa Francisco é, traduziu para nós como o desejo de Deus, né? Dessa igreja em saída, né? É importante
0: destacar que você falou da palavra, né? Uhum. Então, no sino da juventude, o Papa Francisco instituiu e colocou isso, sugeriu que se fizesse assim, e depois ele formalizou no documento, dizendo: Ó, o sino não tem que ter isso. Que é a entrada da palavra todos os dias, uma solene entrada da palavra e escuta da palavra. Ilumina. Então, na Assembleia, para cada dia nós tínhamos uma palavra iluminadora, que ela era rezada pela manhã e ela ia perpassando toda a dinâmica do, dos trabalhos daquele dia. Inclusive, tava lá no programa, né no, no início do programa eu já estava lá direcionada, a palavra do dia, era essa. Né? Então, Ilumina. a gente... É, a gente tinha assim essa centralidade da palavra bem evidente no processo de escuta. E outra coisa, escuta não, na, na realização da assembleia, desculpe. É. E outra coisa interessante também é que o Papa Francisco, no Sino da Juventude, ele, ele, ele pediu que a cada fala tivesse cinco minutos de silêncio, a cada três ou quatro intervenções tivesse cinco minutos de silêncio. Nossa. Isso que era para assimilar, né? E é bem interessante, né, para Antônio? Às vezes a gente está falando aqui, ó, mas antes de você falar qualquer coisa, eu já estou pensando que eu vou responder. <risos> né? Naquela agitação interna verdade,
1: que a gente. <risos> né?
0: Então, o Papa Francisco provocou esse exercício de escuta Não, pera lá, vamos escutar plenamente. Não pensando no que a gente vai responder, não já né? aquilo que está sendo falado, mas vamos de fato ouvir. É,
1: acolher é, isso, isso dá valor à escuta e também à própria fala, porque já Exato. que o que você vai dizer realmente vai ser muito meditado então é o cuidado também com o que se diz, para que realmente seja uma palavra que faça o outro mesmo meditar né?
0: Exato. Então, eu acho
1: que é um, é um processo muito, muito bonito mesmo ah, e hoje a
0: gente vive nesse mundo a gente vomita um monte de palavras e coisas, né, tanto na, nas nossas conversas, como nas redes sociais né, é. <risos>
1: E aí, o, <risos> o, tema, o tema, então, geral foi sobre isso, né? Discípulos missionários de uma igreja de saída, né? Esse tema evocou muita coisa lá entre vocês, né? quer que mais... É, é, na Assembleia, na Assembleia a Isso, o que é que chamou mais atenção na Assembleia Eclesial?
0: Então, a expressão discípulos missionários é uma retomada bem explícita. A, a reflexão de Aparecida... Né? que essa essa dinâmica de nós aquele que está no seguimento de Jesus vai aprendendo do mestre e, e, e não pode guardar para si essa experiência né? sai a iniciar se torna um missionário não dá tá não tem como separar ser discípulo e missionário porque é, é uma experiência tão boa que explode né <risos> no coração da gente já nos motiva a ser testemunhas disso verdade e daí, acrescentando essa expressão, que agora o Papa Francisco tem usado muito, né? Da igreja em saída. Que na verdade não já é o espírito de aparecida, né? Uhum. A missionariedade. É verdade. Então foi sendo é, foi conduzindo os trabalhos e foi provocando as reflexões no sentido é, de uma maior acolhida sobretudo daqueles que estão diferentes, né, que de repente a gente até tende a excluir, né? as pessoas feridas, né, que às vezes o Papa Francisco fala, por exemplo, lá na Amores Letícia né, as famílias feridas, os jovens feridos, quando o Papa Francisco escreve na Cristos Miros sobre a pastoral popular, que deve acolher a todos, né, então, é, isso fez uma provocação também nesse sentido a igreja em saída também e ao encontro de algumas situações do mundo atual que clamam por justiça então o tema da migração Nossa. foi um tema bastante assim muito atual
1: e muito necessário né se refletido como igreja né
0: exatamente o tema também é dos povos originários né Sim. porque praticamente toda a América Latina tem é, não é só no Brasil as comunidades indígenas, é muito ah. forte essas culturas é, locais, também nos outros países, né? Bolívia, Peru... Às
1: vezes é. até mais forte do que aqui no Brasil, né? É Exato. Mais,
0: forte, né? mais inserido na sociedade como um todo. Ah. Porque parece que para nós as comunidades indígenas estão muito relegadas às suas comunidades, né? É como é. se os
1: indígenas fossem pessoas que vivessem no passado é, hum. com outra cultura, né? É, e nos, nos nossos países vizinhos isso é mais integrado ao tempo, né? Então não perdem a sua, sua cultura originária, mas também não deixam de, de, de também provar das atualidades, né? Sim. Inclusive até, irmã, é um olhar muito preconceituoso de muita gente. é, né? Ah, mas é indígena e usa celular? Né? Mas é indígena uhum. e... Entende? O pessoal tem esse, esse problema ainda, como se os indígenas fossem, fossem uma turma de museu, feito para o museu, né? Mas não é, né? Então, acho que é até interessante essa reflexão, né? Trazer do, dessa Assembleia, né?
0: Aí, a Assembleia, então, trouxe à tona isso até porque, com esse problema também ambiental, que foi outro tema forte também, uhum. é, eles são os que mais perdem, né? As provas originárias, eles perdem uhum. muito e, ao mesmo tempo, eles têm muito a nos ensinar no sentido do cuidado com a casa comum.
1: Aham. Uhum. É verdade. E,
0: nos outros países, sobretudo esses que estão mais inseridos nos ambientes urbanos, né, as comunidades dos povos originários que são mais inseridos no ambiente urbano, é, como esse elemento da globalização em nível cultural, eles perdem, perder as suas raízes, que é um, um tema que o Papa Francisco também chama atenção. Na Cristo Vive ele fala jovens com raízes. Ah, é, Na né? verdade, ele até fala da perda que é quando a gente vai perdendo as culturas, né, Aí a gente perde a nossa identidade, daí o que é da gente nunca presta. Aí a gente vive num mundo desejando aquilo que a gente não tem, desejando ser aquilo que a gente não é, né? E que nem é, precisa. <risos> Exatamente. E não dá pra ser feliz assim, né? E nós somos feitos para felicidade, gente.
1: Com certeza. <risos> pra feliz, vida. Né? Pra vida plena, né? Não pra ficar se espelhando e, é. e sofrendo com uma, uma coisa inalcançável, né?
0: Exato.
1: Então, irmã Valéria, essa Assembleia Eclesial ela não trouxe um documento definitivo, assim, como uma coisa dogmática a se seguir, mas ela trouxe alguns desafios pastorais, que eu acho que é importante, como, como que recomendações para a gente é, avaliar e pensar também na nossa comunidade local, né? Então, quantas foram e quais são as senhora que esteve lá nessa Assembleia Eclesial? Graças a Deus, a primeira da história da nossa igreja, assim, de maneira tão bonita
0: foram 12, né? 12 as, as as prioridades pastorais. A primeira inclusive, é sobre a juventude, né? Reconhecer e valorizar o papel dos jovens na comunidade eclesial e na sociedade como agentes de transformação. Eu fiquei feliz, né? Porque...
1: <risos> Hoje é tudo a ver, né, irmã, com o seu trabalho.
0: Ia <risos> ser é um dia, mas <risos> acompanhar as vítimas das injustiças sociais e eclesiais com processos de reconhecimento e reparo a questão das vítimas eclesiais também, sobretudo na questão dos abusos né, em alguns países é muito mais forte que em outros aqui no Brasil também nós temos algumas situações infelizmente né, que precisam ser aí reparadas né, no sentido de, é, de curar as feridas né? Sim. mas é, e também no sentido do escândalo, né? Que, que causa, né? Nosso povo também precisa é, amadurecer com relação a isso, né? Para entender que, infelizmente, às vezes os, os religiosos, os religiosos, os padres acabam que são santos e pecadores, né? Estamos todos é. aí buscando a santidade e, infelizmente, às vezes acontece. Agora, é importante destacar que é, só sai na notícia aquele, o crime, né? Uhum. tem muito mais gente fazendo coisa boa. É. <risos> então, não dá para caracterizar é. a igreja. É. A igreja toda em função do erro de
1: uma, uma pessoa. Existem diversas outras iniciativas bacanas que a gente pode é, noticiar, mas, infelizmente, o que chama mais atenção é o susto, é a agonia, é a dor, né? Então, infelizmente, a gente... Tem essa, essa situação difícil que a gente enfrenta aí. Próximo ponto da, das prioridades pastorais, a gente tem...
0: A inclusão das mulheres, né?
1: Coisa Nos linda. Líderes, nas
0: decisões da igreja.
1: Eu sou, eu sou suspeito de falar, irmã, que a minha, minha monografia da teologia foi a respeito disso, sabe? A, ah, é? O confronto de Jesus com a mulher cirufemícia, como é que aquela mulher consegue mexer com Jesus de modo que ele, ele repensa, né? É, a respeito dos povos gentios por causa da fala dessa mulher, né, então assim, a gente talvez precise ouvir mais, eu acho que eu tô eu tô feliz que eu sou um padre, que eu tô muito a ver com o que tá acontecendo na, na igreja do da qual eu participo, sabe, eu tô muito feliz, de verdade, esse terceiro ponto é lindo, né, promover a participação ativa das mulheres nos ministérios, órgãos de governo, discernimento, tomada a decisão da, da, da igreja, né, coisa linda, eu tô muito feliz mesmo com esse ponto. Próximo, próximo, próximo ponto, qual que é? Ai, ah, misericórdia, gente! Como está travando lá. Voltamos. Travou de novo. Baixa a bola para ver se agora vai. Tá se ouvindo?
0: Estou.
1: Pronto. Vamos tentar continuar a parte do próximo ponto que é do quarto.
0: Sim. Depois o quarto é a dignidade humana, né? Defender a vida desde a concepção à morte natural. Acho que isso é muito importante na nossa igreja também, né?
1: É Porque importante demais. Sabe
0: que a vida está ameaçada em
1: várias instâncias. Né? É, Às vezes a gente foca muito na questão da gestação, né? É, que, na verdade, não é nem da gestação, é de aceitar a gestação. né? Que esse é, é. o único grande problema que o pessoal está vendo. tá esquecendo de cuidar da gestante, esquecendo de amparar a vida dela, a vida da criança, né? Exigido do governo isso, né? Não somente que criminalize aborto, mas que, que promova realmente a dignidade das mulheres, né?
0: Exato. Depois vem a questão da sinodalidade, né? A formação para a sinodalidade, para erradicar o clericalismo. Oh, e uma coisa que foi discutida, Padre Antônio, é assim, o clericalismo, a gente já pensa nos padres e nos bispos, né? Ah, Mas o clericalismo, ah. às vezes ele está também no laicato, né? Sempre que ah, a gente ah. quer usar o poder para.. É, para subjugar alguém, né? Para impor a nossa opinião, enfim. Sempre que a gente quer
1: ser o um mandão da história. Então, e, o, e o que é, é triste, assim, é ser o mandão da história a partir de um pensamento deturpado do que é do que é a hierarquia na igreja, né?
0: Ah, então, eu
1: acho que é isso que é o problema do clericalismo, né? É quando você confunde, sabe? O que é o que é hierar, o que, é que Jesus Cristo pensa sobre a hierarquia da igreja, né? Quem são os maiores no reino, né? Não são os padres, são os, que, são os que mais servem mais amam, né? É, Exatamente. É o clericalismo
0: contamina, né? Ah. Essa atitude dos padres, às vezes, serve de exemplo para outras questões. Por isso, foi discutido o clericalismo, inclusive na formação do clero, mas também ah, o clericalismo como atitude de alguns leigos que querem tomar posse também de alguns espaços, né? É, então, é interessante essa a reflexão, foi bem além assim, né? É, Depois, a questão da participação dos leigos, que na verdade está ligada a essa superação do clericalismo, também. Então, acompanhar os leigos na onde eles é próprio estar no mundo Sim. do trabalho, por exemplo. Né? Como que é o um leigo cristão lá no seu trabalho? Será que ele está entendendo que lá é lugar da missão dele ou a outra prioridade pastoral é ouvir o clamor dos pobres, excluídos e rejeitados? que também foi bastante debatido, né? até por causa da na tradição nossa, da nossa igreja latino-americana, daquela opção preferencial para os pobres. Isso foi foi reparado, assim foi dado bastante importância, inclusive, para isso. Até porque o pontificado do Papa Francisco também está mobilizando toda a igreja para isso. né? Hum. E sempre foi uma sensibilidade nossa aqui latino-americana.
1: Graças a Deus. Oitavo, reformar os itinerários formativos dos seminários. Isso aí toca... Toca profundo é. aí, né?
0: A ideia é converter os padres, né?
1: <risos> Falar a respeito sobre os temas, é porque é muito importante, meu irmão, viu? A gente toca em outros temas importantes, como ecologia integral, povos nativos, né? Isso do que a gente já tinha falado, né? Essa preocupação para que a gente se
0: forme com essa sensibilidade, né? Isso, até porque se os padres não estiverem preparados eles não vão também dar espaço né, para que outra pessoa possa fazer diferença. Então, é essencial a gente mexer um pouquinho também nesse elemento aí da formação do clero, né, incluindo esses temas atuais, aí, inclusive que que são as prioridades pastorais da, da do Celã. Então, o nono, ó, renovar a luz da palavra de Deus do Vaticano II, do nosso conceito e experiência de igreja povo de Deus em comunhão com a riqueza, da sua ministerialidade, que evita o clericalismo e favorece a conversão pastoral.
1: É, é fazer com que a gente renova o nosso amor pelo Vaticano II, né?
0: Exato.
1: Tá tão, tão atacado, né, irmã? Tão bombardeado aí.
0: Sim, renovar, aliás, re, recuperar a riqueza do concílio, sobretudo nesse conceito de igreja povo de Deus, o que é fundamental para se entender o elemento da sinodalidade. Se a gente não se entender enquanto povo de Deus, enquanto igreja ministerial, é, enquanto é, gente Comunidade, a caminho, né? Né? Comunidade, Exato, né? a gente não vai conseguir realmente fazer é, esse processo de sinodalidade. Então, é essencial esse elemento, né, de recuperar essa eclesiologia, esse entendimento de igreja que o concílio nos propõe. Isso aí vem a questão, então, da ecologia integral, né? que eu acho que está sendo bastante falado também... no nosso ambiente eclesial... Aí a partir da Laudato Si... com a querida Amazônia... E é, e é uma urgência no nosso mundo... depois o décimo primeiro... que é... promover um encontro pessoal... com Jesus Cristo encarnado na realidade... do continente... para mim, pessoalmente... essa é a prioridade das prioridades... todas as outras coisas... a gente vai fazer... a gente vai renovar o mundo... vai fazer todas essas questões sociais todas essas questões também estruturas da igreja tudo isso vai ser renovado se o nosso ponto de partida for o nosso encontro com o Senhor. se não for jesus o nosso fundamento nós não vamos conseguir coisa nenhuma uhum. ou vamos ser só uma empresa ou só uma ong como o papa francisco já nos falou né já
1: reforçou assim aviso prévio aí né
0: isso e o último é essa questão né das acompanhar indígenas e afrodescendentes na defesa de vida, terra e culturas
1: então eu acho é... que é bacana a gente repensar essas coisas e valorizar até como você falou, a gente vai aprender muito a partir disso, porque a cultura indígena, né, a cultura originária como a cultura vinda de África tem muito a ensinar pra gente, né? na nossa saúde, na nossa organização social né, pode colaborar muito mais do que o que a gente tem vivido, né?
0: A gente precisa curar as feridas para poder lavar as mãos e aprendermos juntos e construir realmente o um mundo em que todos sejam
1: iguais. É verdade, é verdade. Pois, irmã, muito, muito, muito obrigado, viu, irmã Valéria, por toda a contribuição que a senhora tem dado é, no setor de juventude da nossa, da nossa igreja no Brasil, né? E agora também no nosso podcast, nosso humilde podcast. Então, muito obrigado mesmo pela sua, pela sua disponibilidade. Pela paciência, pelo carinho e pela abertura. Muito obrigado de coração mesmo, viu?
0: Imagina, eu é que agradeço. Para mim é sempre uma alegria. E a gente sempre vai tá aprendendo junto também, à medida que a gente vai refletindo e tal. Então é uma oportunidade para mim. Eu é que agradeço a convite e fico rezando aí para que vocês é, possam realmente sempre crescer mais e que essas, essas prioridades pastorais possam nos ajudar também a gente ser a igreja em saída, né? Ser discípulo missionário, ou seja, estar no segmento do Senhor e ser capaz de anunciá-lo e transformar as realidades onde estamos.
1: Valeu você que continua aqui com a gente, muito obrigado pela sua pela sua audiência aqui conosco, está acompanhando a gente, está ouvindo a gente e agora eu vou convidar que a irmã a gente terminar. Juntos também nesse né, podcast, como a gente sempre faz. Se você quiser continuar crescendo na sua fé, entendendo melhor o seu papel de jovem na igreja, eu e a irmã Valéria te convidamos.
0: Vamos Mara, juntos. juntos! Este podcast é uma iniciativa da JS Carretes.
1: Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.